0: Dekonstruktor zerpflückt Pentaquark. Hallo, dies ist der Dekonstruktor, ein Podcast über Spieldesign. Ich bin Achim Pihalbe. Schön, dass du da bist. Heute soll es um das Spiel Pentaquark von Mike Mullins gehen, das ähm, aktuell gerade auf Kickstarter zu finden ist. Und dort findet man auch eine Print-and-Play-Version des Spiels, das heißt Du hast auf jeden Fall die Möglichkeit, dir das Spiel vorab schon mal anzusehen und anzuspielen. Und wenn du möchtest, das, was ich hier gerade erzähle, dann auch noch mal in Persona nachvollziehen, wenn du das Spiel nicht schon kennst. Das äh, Print and Play ist, würde ich mal sagen, innerhalb von einer halben Stunde ähm, gesucht, gefunden, gedruckt, geschnibbelt und ähm, die Anleitung gelesen und ein erstes Spiel gespielt. Also das geht relativ fix. Hm. Dieses Spiel möchte ich jetzt ein bisschen zerpflücken, in dieser Episode. Also ein bisschen auf die interessanten Sachen eingehen. Das Erste, was sicherlich auffällt, ist, dass es ein Spiel mit nur 18 Karten ist. Ich finde persönlich, das es ein äh, tolles Format. Mir gefällt das sehr gut, 18 Karten. Also extrem gut, muss ich sagen. Ich finde es spannend, wie viel man mit einfach 18 Poker-Sized Karten machen kann. Das ist ein Teil der Spielereihe von Buttonschei, die jetzt regelmäßig einmal im Monat einen Kickstarter starten, der dann für zwei Wochen lang geht, wo man so ein 18 karten spiel bekommen kann. Und der Clou ist, dass diese 18 Karten in einem ähm, Vinyl-Etui-Brieftaschen-Wallet äh, heißt es halt, also Brieftasche, aber äh, es ist halt so ein vinyl klapp Etui-Täschchen oder so. Na, da passt es jedenfalls gut rein. Die Spiele sind wunderbar geschützt. Und ja, es ist einfach super für diese 18 Karten. Also echt praktisch. Man kann die gut überall hin mitnehmen. Die gehen nicht kaputt. Und so, das ähm, gefällt, mir, gefällt mir sehr gut. Das Nächste, was sicherlich äh, auffällig ist, ist, dass es sich um ein Solo-Spiel handelt. Was nochmal ganz anders ist als ein Spiel mit mehreren Spielern. Und ähm, dass es sich um Physik dreht. Und das sind im Wesentlichen die drei Aspekte, auf die ich erstmal eingehen möchte. Fangen wir direkt bei dem Thema bei der Physik an. Ja, das ist, bei diesem Spiel geht es darum, dass man einen Teilchenbeschleuniger äh, hat, sowas wie den LHC am CERN in Genf und dort dann einen Teilchenstrahl hat und versucht einen Pentaquark herzustellen. Also das ist ein Teilchen, das es tatsächlich geben könnte, dass man versucht zu detektieren. Normale äh, Materie, sowas wie ähm, das Proton im Kern von Wasserstoff, äh, aus dem wir zu einem guten Teil bestehen. Das besteht aus Quarks, zwei Ups und einem Down-Quark oder äh, dann zwei Downs und einem up je nachdem, ob man ein Proton oder ein Neutron hat. Und ähm, es gibt auch denkbare Konfigurationen, dass man ein Teilchen hat, was eben aus fünf solchen Quarks anstatt aus drei besteht. Und genau, das versucht man hier zu erzeugen. Und jetzt gibt es in der äh, Quantenchromodynamik allerdings noch ein paar äh, Einschränkungen. Zum Beispiel, ähm, <lacht> dass sich Quarks niemals alleine aufhalten können. <lacht> Entschuldigung. Und dass deswegen man versuchen muss, diese Quarks zu color-confinen. Color von äh, Color Confinement bedeutet, dass man es schafft, eine ähm, Nullfarbe herzustellen aus einer Gruppe von Quarks. Also zum Beispiel Rot, Grün und Blau zusammen. Oder Antirot und Antiblau und Antigrün. Das wären jeweils Nullsummenfarben. Oder Rot und Antirot. Das ist natürlich auch die Farbe N- Null. Nix. Genau. Und ähm, ja, um diese Themen baut das Spiel wunderbar auf. Es gibt auch noch ähm, Annihilation. Wenn sich ein Teilchen und sein eigenes Antiteilchen am gleichen Teil des Spielfeldes aufhalten, dann werden die auch ähm, zerstört. Zerstören sich gegenseitig, es bleiben nur Photonen übrig, aber Photonen gibt es nicht als Karten, also die sind dann einfach weg. Ja, das Ganze ist so aufgebaut, dass man äh, 15 Karten hat von Quarks in fünf Geschmacksrichtungen und drei Farben jeweils. Und die haben auf der Vorderseite das Teilchen und auf der Rückseite das Antiteilchen. Und dann gibt es noch drei annihilate karten Die sind ein bisschen extra, die sind jetzt nicht so direkt, würde ich mal sagen, mit der Physik integriert, aber die sind durchaus wichtig ähm, für das Spieldesign. Und das ist auch schon etwas, was man dann halt sehen muss, dass man hier versucht, ähm, das Thema und das Spieldesign zu verknüpfen. Also man möchte nah am Thema bleiben, nah an der Physik realistisch bleiben, aber trotzdem das äh, Spiel ansprechen und interessant gestalten und da muss man Kompromisse eingehen. Und das ist natürlich ähm, schon, wenn man äh, sagen wir mal mediterrane äh, mittelalterliche Händler äh, in einem Eurogame spielt, muss man da auch schon gucken, dass sich das gut übersetzen lässt, aber dass man Waren bekommen will und tauscht und Leute rausschickt, irgendwas zu machen, das ist schon relativ thematisch immer umsetzbar und das macht auch Spaß in den Regeln, also das passt ganz gut zusammen. Aber hier, da die Physik ja selber so eine Art sehr starres Regelwerk ist, wo es wenig Flexibilität gibt, finde ich, ist es eine ganz besondere Herausforderung, sich an dieses Thema zu wagen und natürlich spricht mich das als Physiker auch an. Ich kann auch dazu sagen, dass die Sachen, die hier implementiert sind, zum guten Teil auch Realistisch sind, also tatsächlich ein Abbild in der Physik, so wie wir sie kennen, besitzen. Ja, Das Spiel funktioniert so, dass man äh, seinen Stapel von Karten mischt. Das sind dann, es wird sozusagen zweidimensional gemischt, ja, man mischt einmal die Karten untereinander und man dreht ab und zu mal ein paar Karten um, sodass man Vorder- und Rückseite und Reihenfolge vertauscht. Und dann zieht man immer drei Karten in seinen Strahl, sucht sich eine davon aus, die gescattert wird. Ja, die läuft also Gefahr davon. Ähm, zu fliegen, dann äh, welche, die im Detektor landen, da muss man nachher das Pentaquark erzeugen und dann noch welche, die abgelegt werden. Die abgelegten, das sind die, die man auf jeden Fall wiederkriegt nächste Runde, aber immer nur die Antiteilchen davon. Und ähm, alles, was sich im Detektor oder im Scatter befindet, muss am Ende ähm, des Teilchenstrahls, wenn also alle ähm, 15 Karten durchgezogen sind, man zieht immer drei, verteilt die, zieht die nächsten drei und so weiter, bis nichts mehr da ist. In alle Karten durchgezogen sind, müssen die immer color confined sein und alle, die dann nicht color confined sind, ähm, werden ähm, zerstört. Ja? Die kommen also nie mehr wieder. Das heißt, das Deck wird dann immer, immer und immer kleiner. Und ja, da sieht man, dass diese diese Teilchen-Detektor-Thematik da halt ähm, schon sehr schön eingebacken ist. Man sieht aber auch, dass es viele Sachen gibt, die man sich überlegen muss. Zum Beispiel versucht man, ein passendes Teilchen schnell runterzuziehen auf die auf den Detektor mit der Gefahr, dass man dann es nicht mehr schafft, das zu color confine und dass es dann komplett verloren geht. Oder legt man es lieber in Discard, wo es auf nächstes, auf jeden Fall nächste Runde wiederkommt. Aber dann eben als Antiteilchen muss man vielleicht zwei Runden warten, bis es wieder das Richtige ist. Oder spielt man es nach oben und glaubt, dass man es so retten kann, dass man es in den... Scatter-Bereich legt und so. Da gibt es schon viele Überlegungen. Auch wenn man überlegt, ja, welche Farben sind jetzt eigentlich schon durch? Ähm, bringt es was, das runterzuziehen? Kann diese Karte überhaupt noch kommen? Das Erst wirkt es relativ simpel, nach simpler entscheidung aber ähm, um Spiel um Spiel würde ich mal sagen, kann man sich immer mehr Gedanken machen. Ah, lohnt es sich jetzt, das da hochzuspielen oder das runterzuspielen? Und ähm, dann geht auch tatsächlich die Gewinnrate hoch, was ein Anzeichen für ein gutes Spiel ist, das eben nicht nur auf Zufall basiert ähm, sondern eben auch auf ja, Skill, ja? also auf das Können, das Lernen, sich darauf einlassen, drüber nachdenken, Strategien ausfuchsen und so weiter. ja Also da würde ich sagen, ist der Kompromiss zwischen Physik und ähm, Spielspaß, Gameplay ähm, auf jeden Fall gelungen, das, das spielt sich gut. An ein paar Kanten ist dann die Physik abgefeilt, so dass auf jeden Fall das Gameplay dann im Vordergrund steht und auf jeden Fall Spaß macht. Mhm. Das nächste wäre die, das, die, die Eigenart, dass es sich um ein Solospiel handelt. Bei einem Solospiel ist es ja nun so, dass äh, viele Unwägbarkeiten äh, rausgekegelt sind und bei einem 18-Kartenspiel kann man auch nicht viel mit den Unwägbarkeiten des Spiels an sich machen, also von wegen... Äh, Lesbarkeit und Geheimnisse, die im Spiel eingebacken sind, gegnerische Strategien, Simultaneous Action Selection, das fällt alles weg. Also es dreht sich quasi nur um einen selbst und um den puren Zufall, der hier, ja, ich würde schon sagen, als Ad-Hoc-Zufall gebildet ist. Also man. Na, vielleicht ist es auch eher Setup-Zufall. Also die Karten werden gemischt und dann kriegt man halt Karten vorgesetzt, mit denen man dann was anfangen muss und man weiß aber nicht, was auf einen zukommt. Also es ist eine Mischung aus beiden, würde ich sagen. Man muss Entscheidungen treffen, die vorher randomisiert wurden, die Eingangsparameter für die Entscheidungen, aber es kommen dann nachher auch noch Sachen, die man eben nicht weiß dazu. Also es ist irgendwie eine Mischung aus beidem. Und ja, das ist die, die eine Unwägbarkeit, die reinkommt und die andere ist halt die Komplexität. Ja, dass man das, die die verschiedenen Zusammenhänge, die ersten so und so viele Spielsessions eben nicht überblickt. Ja, ich würde sagen, ich habe jetzt äh, grob 20 Spiele von Pentaquark gespielt und ich habe das Gefühl, dass da auf jeden Fall noch Luft nach oben ist, dass meine Strategie da sich noch äh, verbessert. Also das sind im Wesentlichen die Komponenten. Das äh, letzte Thema, auf das ich eingehen wollte, sind die, mh, das, das, ist das kleine Format, das 18-Karten-Format. Das ist natürlich mh, dann der Gestalt, dass man die Karten versuchen muss, viel zu benutzen. Ja, wenn man ein nicht ganz kurzes Spiel haben möchte, muss man halt die Karten viel benutzen. Ja, es muss viele ähm, verschiedene Effekte und Interaktionen geben. Und man muss die Karten eben auch mehrmals durchspielen. Ja, muss man nicht unbedingt, aber das sind alles Techniken, die helfen, um mehr Spiel aus diesen wenigen Komponenten rauszukitzeln. Es ja, gibt deinen Karten mehrere Funktionen. Die Karten sind hier zum Beispiel einerseits bunt, andererseits haben sie ähm, einen Geschmack, ja, ein Quark-Flavor, ähm, das man kombinieren muss miteinander. Und sie haben eine Vorder- und Rückseite, die auch noch immer gewechselt wird. Und man kann überlegen, wo man sie eben geschickt hinlegt, um sie zu behalten oder um sie umzudrehen oder um sie loszuwerden oder was auch immer. Wobei loswerden will man eigentlich nicht wirklich was bei diesem Spiel. Und das finde ich auf jeden Fall das ist hier gut gelöst, ja, das ist, ist viel von diesem Thema angebracht. Man könnte im Prinzip natürlich auch noch mehr Effekte, auf die Karten drauf machen. Man sowas wie ähm, schmeißt diese Karte ab, obwohl du nicht müsstest, und dafür kriegst du folgenden Effekt. Dafür darfst du ein Teilchen aus dem Detektor in den Scatter tauschen oder umgekehrt oder was weiß ich. Solche Sachen könnte man noch einbauen, Das ist auch immer was was geht, um ähm, den Spielraum auf diesen wenigen Komponenten aufzublähen. Ich denke nicht, dass es hierbei nötig wäre. Möglich wäre es bestimmt. Dass man da noch was macht, damit könnte man auch die Quarks, die jetzt eher weniger genutzt werden beim Spiel, das ist schon ein bisschen auffällig, dass es einige gibt, die einfach nur Nieten sind, die nur dafür dienen, andere Quarks, die man braucht, am um Leben zu erhalten, dass man die ein bisschen aufwertet und sagt, na, wenn du das abschmeißt oder wenn du es im Detektor hast, dann kannst du machen. Das wäre vielleicht noch ein Weg gewesen, den man gehen könnte, aber der würde es natürlich dann auch noch mal komplexer und auch ein bisschen komplizierter machen. Und es ist die Frage, ob man das möchte. Und ja, die Kunst ist es natürlich, wenn man nur 18 Karten hat, dass man halt auch ähm, nur Karten hat und dass man nicht die Möglichkeit hat, sowas wie einen Würfel zu benutzen, um zu gucken, ob etwas funktioniert oder nicht oder wie viele Punkte man kriegt oder was auch immer. Oder Token zu benutzen, um irgendwas... ähm, zu tracken, oh Gott, voller englischer Begriffe, also so, so kleine Böppel zu benutzen, um sich zu merken, um festzuhalten, wie viel von einer bestimmten Ressource man hat und so weiter und so fort. Das wird hier alles nicht gemacht. Das kann man eben, wenn man 18 Karten nur hat und keine zusätzlichen Sachen, wie es bei anderen Microgames auf der Fall ist, die haben ja meist noch irgendwelche anderen kleinen Kram dabei, wenn man nur die Karten hat, dann muss man da schon sehr einfallsreich werden. Im Prinzip ist natürlich bei so wenigen Karten auch noch immer beliebt, dass man sowas wie Felder auf einzelne Karten draufsetzt. Dass man also sagt, hier kannst du auf die Karte hier was hinlegen oder da was hinlegen und das bedeutet dann was anderes. Das kann man im Prinzip natürlich auch mit nur Karten machen. Das ist hier alles nicht gemacht worden. Ich denke, das war auch nicht nötig. Das ist so als Puzzle schon komplex genug bietet genug ähm, interessante möglichkeiten und strategien die man ausprobieren kann die man austüfteln kann die man optimieren kann ja, und irgendwann hat man es dann gelöst würde ich sagen dann weiß man wie man zu spielen hat dann wird man trotzdem nicht alles gewinnen weil manche sachen noch nicht gewinnbar sind und weil man nicht die vollständige benötigte information hat und deshalb so eine gemischte strategie fahren muss anstatt eine reine strategie aber ähm, das ist schon ähm, ja, ein, ein gut gut ausgetüfteltes Spiel, ähm, das ich auch empfehlen würde. Also, falls da jemand äh, Interesse dran hat, der Kickstarter läuft noch. Ich werde mal sehen, ob ich den verlinke. Ansonsten einfach in der Kickstarter-Suche Pentaquark eingeben. Und ja, dann könnt ihr euch das äh, mal ansehen und schauen. Und wenn euch das Porto zu teuer ist, äh, könnt ihr auch gerne mich anschreiben. Dann machen wir irgendwie so eine Art Gruppenbestellung, falls ihr Interesse habt. Ja, dann danke ich ähm, dir fürs Zuhören und ähm, ja, ich freue mich über deine Kommentare, dein Feedback. Fandst du das gut oder eher schlecht? War was Interessantes für dich dabei? Wünschst du dir mehr von dem einen oder mehr von dem anderen? Schreib mir das doch einfach als Kommentar auf den Blog oder per Mail an achim.phalbe.org oder natürlich auch, warum nicht, per Twitter an PH, also PIHA 157. Ja, da findet ihr mich drunter Alles klar. Dann mach es gut und bis dann.